0: En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron... ...este modo de hablar es duro... ...¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo... ...esto os escandaliza... ...y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes... El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es este fragmento del Evangelio de San Juan. Nos muestra una crisis dentro de la comunidad de los discípulos. Una gran crisis. Estamos acostumbrados a ver las polémicas de Jesús con los fariseos. Pero esta vez no es con los fariseos, es con los discípulos. Y muchos, dice concretamente, que una gran cantidad se fueron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué Jesús no lo impidió? Se fueron por la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía, cuando él hablaba de que su cuerpo era verdadera comida y que eso tenía naturalmente consecuencias sobre cómo había que comer ese cuerpo. A ellos les pareció canibalismo, quizá, o quién sabe qué. La Eucaristía fue motivo de escándalo. Jesús había hecho milagros. Todos le aplaudían, excepto sus enemigos tradicionales, y los hacían sábado. La gente le seguía cuando hacía milagros. También cuando enseñaba. Pero cuando empezó a enseñar sobre la Eucaristía, empezó el escándalo. La Eucaristía como presencia real de Cristo indica de una forma especial la divinidad de Cristo. Porque nadie que no sea Dios puede decir que su carne es verdadera comida y que el que come su carne vivirá para siempre. Pero, eh, además de la crisis, lo importante de esta enseñanza es lo que pasa a continuación. Jesús no... Cede en sus enseñanzas. Se ve abandonado por muchos, muchísimos. Muchos discípulos suyos se echaron atrás y dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Podía haber evitado que aquella gente se fuera. A cualquiera que no fuera Cristo, que no fuera Dios, eh, le hubiera molestado enormemente tener menos seguidores eh, como si hoy en los, las redes sociales te bajara rápidamente fuertemente el número de links de me gusta o de, o de gente que te conecta a Jesús eso no le importaba lo que le importaba era transmitir íntegro su mensaje al precio de la impopularidad y después al precio de la cruz y por eso le pregunta también a los apóstoles sois de los que os vais a ir Pedro ejerciendo ya de vicario de Cristo en el sentido de que se hace portavoz de todos le responde y es muy importante fijarse en las palabras que tiene que responde Jesús, Pedro a Jesús a quién vamos a acudir le dice Tú tienes palabras de vida eterna. Podía haber dicho, ¿a quién vamos a acudir? Nadie obra los milagros que tú obras. Son tus milagros los que nos dicen que aunque no entendamos tu, tus enseñanzas, esas enseñanzas vendrán de Dios, porque tus milagros certifican las enseñanzas. Podía haberlo dicho con razón. Los milagros eran el certificado de autenticidad de las enseñanzas. Pero Pedro va más allá. ...de la apariencia... ...y se fija en el fondo... ...a quién vamos a acudir... ...tú tienes palabras de vida eterna. La enseñanza de Jesús es la clave. Porque es la enseñanza... ...en este caso estaban hablando de la Eucaristía... ...pero es la enseñanza... ...dogmática o moral... ...la que provocó la crisis. La que provocó la crisis desde el primer momento... ...con los enemigos de Cristo... La que le llevó a la muerte fue acusado, no hay que olvidarlo, de blasfemia porque se hacía igual a Dios. Y es la enseñanza de Jesús la que sigue provocando la crisis. No, es, no entender esto y no darse cuenta de esto es vivir en la luna. ¿Por qué empieza el ataque feroz, finales del XIX y durante buena parte del siglo XX, en torno a la historicidad de los evangelios ¿por qué? porque les molestaba la enseñanza de Jesús Jesús enseña cosas que el mundo odia enseña el sacrificio la generosidad, el amor y el mundo quiere la comodidad el egoísmo la opresión del fuerte sobre el débil Jesús enseña el perdón y el mundo enseña la venganza. Jesús te enseña a renunciar a ti mismo y a coger tu cruz. Y el mundo enseña cultura de la muerte, la huida incluso matando. Y así ha sido siempre. Pero cuando, repito, con toda la teología bíblica crítica empieza a dudarse sobre la historicidad de los evangelios, lo que molesta es la enseñanza de Jesús. Y eso no ha cambiado en nada. Después se empieza a decir que... ...que en realidad no sabemos lo que Cristo dijo... ...¿por qué? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se dice que no hay grabadora... ...o que no había grabadoras en aquella época? En un contexto... ...de defensa de la familia... ...y en un contexto de defensa de la Eucaristía. En torno de nuevo... ...a la Eucaristía y a la familia... ...con una polémica en torno a ellas... ...como en este momento que refleja el Evangelio de San Juan... Se pone en duda la autenticidad de las palabras de Jesús cuando, por ejemplo, dice el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Siempre es la enseñanza la clave. Siempre es eso que Jesús nos dice que debemos hacer o en lo que debemos creer y que nos molesta porque nos cuesta la clave. Y lo mejor es matar al mensajero, es decir acabar con aquel que nos dice cosas que no queremos escuchar y la forma de acabarlo es decir que vaya usted a saber si existió o si existió vaya usted a saber si lo que dijo es lo que nos dicen que dijo o diciendo que hay que reinterpretar porque Jesús estaba condicionado por su cultura y por lo tanto como estaba condicionado por su cultura lo que él enseñó vale para los hombres de su cultura de hace dos mil años dos mil años después sabemos más que Cristo, más que Dios más que los anteriores sabemos más que todos y por lo tanto no podemos seguir aceptando como válidas las enseñanzas morales de Jesús a eso se reduce todo a lo que nos incomoda el mensaje de Cristo es interesante que hoy ...en que leemos este Evangelio... sea la fiesta de San Atanasio. Luchó como un campeón contra el arrianismo. El arrianismo negaba la divinidad de Cristo. Pero los arrianos de hace 1700 años... ...eran unos inocentes en el sentido de que eran ingenuos. E iban directamente diciendo que Cristo no era Dios... Los arrianos de hoy son más sutiles, han aprendido de los errores de sus mayores, siguen siendo arrianos, pero no dicen Cristo no es Dios, dicen su mensaje no es válido. Están diciendo que Cristo no es Dios, pero no lo dicen abiertamente como lo hacían los arrianos, repito, más inocentes, no porque fueran inocentes en su herejía, sino porque eran inocentes ingenuos en la forma de presentarla. Los de hoy son más listos. No dicen que esto no es Dios, les da igual. Van a la raíz y dicen la enseñanza de Cristo no es válida. La tradición, la tradición son cenizas. Dejemos atrás el pasado y lo que han interpretado durante dos mil años los cristianos que nos han precedido. Todo eso no vale. La nueva iglesia basada en una nueva lectura del Evangelio. Por supuesto, según las conveniencias del mundo. Suprimamos del Evangelio todo aquello que al mundo le molesta. Están diciendo que Cristo no es Dios. Porque si Cristo es Dios, sus palabras no pasarán. Repito, San Pedro lo entiende perfectamente. Y por eso le dice a Jesús en medio de la terrible crisis que precedió a la de la cruz, le dice a Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu enseñanza nos abre las puertas del cielo. Y tus milagros son maravillosos, efectivamente, pero tu enseñanza, tu enseñanza, tu enseñanza es eterna. Son palabras de vida eterna. Jesús... Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con San Atanasio, hoy, hay que volver a librar la batalla contra los nuevos arrianos, muchas veces disfrazados con piel de oveja. Y que dicen cosas agradables al oído, es que Jesús está anticuado. No podemos estar seguros de que lo que dijo, lo dijo. Hagamos una nueva iglesia puesta al día moderna que no moleste a los hombres y dicen, y ni ellos se lo creen, ni ellos se lo creen, dicen que esa iglesia va a estar a rebosar de fieles, que los jóvenes van a llenar los bancos de la iglesia, porque dicen que los jóvenes lo que quieren escuchar es que el sexo en cualquier situación, condición, de cualquier modo está permitido, y de ahí todo lo demás, dicen, y ellos mismos no se lo creen, que la nueva iglesia es el futuro. La nueva iglesia ya fue derrotada por, entre otros, San Atanasio, que se dio cuenta de que negar la divinidad de Cristo era hacer inútil el sacrificio redentor de Cristo. Si Cristo no era Dios, Cristo no era Redentor. Y hoy tenemos que decir lo mismo. Si el mensaje de Cristo está desfasado, hay que actualizarlo, y hay que suprimir una parte del mensaje para adaptarse al mundo, estamos negando la divinidad de Cristo. Y si negamos la divinidad de Cristo, negamos que es nuestro Salvador. Cristo nos salva porque es Dios hecho hombre que muere por nosotros en la cruz y que resucita. Defendamos a Cristo, nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Sus palabras son palabras de vida eterna. Que así sea.